1: Mitarbeiter sind mein wertvollstes Gut, sagt Jürgen Ressel, Friseurmeister
0: aus Fulda. In seiner Haargalerie in der Florengasse geht es längst nicht mehr nur noch um den Haarschnitt. In gemütlicher Atmosphäre sollen sich Kunden rundum wohlfühlen. Darüber und über vieles mehr spricht er in der neuesten Folge RIMS on Air. Viel Spaß beim Hören und herzlich willkommen, Jürgen Ressel.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, das freut uns auch und äh, das ist ja auch so eine Branche, die wir jetzt noch gar nicht hatten. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben jetzt ein paar reingehört, weil man muss sich ja so ein bisschen darauf einstellen, was so passiert. Und dann haben Sie sicherlich auch gesehen von den Gästen her, äh, war eigentlich Handwerk noch nicht so oft schon vertreten, aber jetzt nicht so direkt am, am Mann oder an der Frau sozusagen, sondern Sie sind ja hier. Als Friseur sozusagen und was ich so ganz toll finde, ist eigentlich, dass sie sehr selbstbewusst, wir sind Friseure, quasi ja ganz laut in die Welt hinaus posaunen und man sieht es auf ihren Internetauftritten und auch wenn man ihre Salons betritt, da finde find, ist das allgegenwärtig. Das ist ja eigentlich nicht so selbstverständlich, ne? so ein so stolzes äh, ja, soll ich sagen, Bekenntnis zu einem Beruf, der ja doch nicht immer die höchste Anerkennung
1: gesellschaftlich findet. Wollen Sie da schon mal was zu sagen? Sie? Sehr gerne sogar. Also Der Friseurberuf wurde jahrelang, ähm, ein nettes Wort, verharmlost. Er wurde nicht, nicht ernst genommen, er wurde nicht wahrgenommen. Das hat sich Gott sei Dank, also deswegen auch diese Aussage, wir sind Friseure in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren komplett gewandelt. Mhm. Heute ist der Friseur was Besonderes geworden. Es ist ein, ein Ort zum Wohlfühlen geworden. Es, es soll, man, der Kunde kommt, ähm, erwartet eine Leistung, eine gute Leistung. Und das sind heute die Punkte, die sich zu früher geändert haben. Früher ist man zum Friseur gegangen, zum Haare schneiden, schnell mal färben, immer mal schnell und das hat sich äh, in den letzten Jahren komplett gewandelt. So, eher so als so
0: eine Erlebniskultur sozusagen. Genau. Hm. Mhm. Ja, ähm wenn ich so den Ablauf so ein bisschen betrachte, ich äh, würde es einfach gerne so mal ein bisschen skizzieren, dass wir vielleicht mal drauf schauen, wie Sie dazu gekommen sind, da äh, unternehmerisch in dieser Art und Weise tätig zu werden. Sie machen das ja mit Ihrer Schwester, ist das richtig? Meine Schwägerin. Oder Schwägerin, <lacht> ja, okay. Ja, und ähm, ja, wie, wie es dazu kam, und dann würde ich aber auch gerne so ein bisschen mal drauf schauen, in welcher Haltung Sie das tun. Und bevor wir das alles tun, schauen wir aber auch mal auf den Gesprächspartner, der mir gegenüber sitzt, dass wir so ein bisschen wissen, ja, wer, da, wer da sitzt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Aber Sie haben gesagt, jetzt nicht mehr ist nicht mehr die Uhrzeit. Also nur morgens? Zu, alles oder? zu seiner
1: Zeit, ja. Ah, also ja. Im Mittags dann lieber ein Tee. Ah ja, okay. Wein oder Bier? Im Moment Wein. Aber das ändert sich auch immer mal wieder. Okay. Flugzeug oder Camper? Äh, Flugzeug. Ja die reisen ja auch gerne. Ja.
0: Hm? Weiß. Brotdose oder Bäckertüte?
1: Eher Brotdose. Ja? Ja.
0: Sie haben auch gebacken, habe ich gesehen. Da ja, das war alles von ein. mir heute. Ja, ja, ich habe es ja, Thomas hat schon gesagt. Auto oder Fahrrad?
1: Ich brauche beides. Also ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad und mhm. auch wenn das Wetter passt, auch gerne an die Arbeit. Mit dem Fahrrad, aber natürlich brauche ich das Auto. Mhm. Für die, ja. die Filialen zu besuchen, muss ich natürlich Das wäre mit dem Fahrrad schwierig.
0: Ja, genau. Ja. Zu den Filialen kommen wir gleich ja. noch. Ja, wandern oder surfen, auch
1: digital? Ähm, beides tatsächlich. Also, wir mhm. gehen wirklich jedes Jahr auch wandern und wir gehen natürlich auch ähm, Strandurlaub machen jedes mhm. Jahr.
0: Mhm. Lesen oder hören? Lesen. Und wenn da eher Sachbuch oder Zeitung oder Romane, was lesen Sie? Also
1: eher ähm, Romane, am liebsten dicke Romane.
0: Am liebsten dicke, das ist schön. <lacht> ja gut, haben wir so einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, wollen wir mal so drauf gucken, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, diese Cutting Crew 7 sind es, ne, momentan und Sieben Plus H Galerie. Plus die H -Galerie ja. genau. mhm. Wie sie da eigentlich dazu gekommen sind, was so der, die Idee war, was ist der Ur, gab es sowas wie einen Ursalon. Ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen von der Genese.
1: Ich habe 1993 einen Salon übernommen und ähm, den haben wir geführt, also habe ich geführt bis zum Jahre 2000. Im Jahr 2000 kam mir dann einfach die Idee, mal was anderes zu machen, mal was Neues, neue Ideen zu setzen und daraus ist dann die Cutting-Crew entstanden. Ähm, zu der Zeit gab es noch nicht diese Konzeptgeschichten. Hm. In 2000... Nee, wann haben wir eröffnet? Ich glaube 2003 haben wir eröffnet. 2004 hatte ich, glaube Oder glaub 2004 ich genau. Gefunden. 2004 haben wir eröffnet und da gab es... So, sowas gab es noch nicht. Dann, in 2000 habe ich mir die Überlegung gemacht, was könntest du mal ändern, um natürlich auch mal Leute zu erreichen und ähm, neue Kunden anzuziehen und da haben wir die Möglichkeit bekommen, einen Salon zu übernehmen, einen zweiten und haben dann die Cutting Crew gegründet.
0: Gut, dann können Sie ja vielleicht mal ein bisschen das Konzept erläutern. Was war anders oder was ist anders?
1: Also natürlich war der Start der Cutting Crew ein, ein günstiges Konzept auf den Markt zu bringen. Es hatte verschiedene, wir haben verschiedene Sachen angreifen wollen. Das heißt, einmal natürlich die Schwarzarbeit. Das war ein großes Thema zu, dem, zu diesem Zeitpunkt. Hm. Wir haben ähm, natürlich viele Kunden in den Salon holen wollen. Das hat auch echt wirklich gut funktioniert. Und ähm, das waren so diese Hintergedanken, das Ganze und vor allen Dingen das Konzept. Das heißt, ähm, wirklich zu sagen, die Mitarbeiter haben alle das Gleiche an, die Mitarbeiter haben ähm, den, den gleichen Stil. Ne? So wirklich alles in eine Richtung zu kriegen. Mhm. Und das war damals so unser Ziel und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich werde, mich nie, ich werde diese Eröffnung nie vergessen, der erste Tag im Salon. Und wir hatten, äh, ich glaube, 108 Kunden. So mhm. sind wir gestartet vor okay. also im Jahre 2004. genau
0: Ja, das klingt nach hoher Frequenz. Ja,
1: ja das hat auch nie mehr aufgehört. Ja. <lacht> Dadurch ist die Filialisierung natürlich entstanden. Wir mhm. haben eigentlich nie darüber nachgedacht, äh, sieben oder acht Geschäfte zu eröffnen, sondern es hat sich einfach ergeben. Mhm. Also wir können wirklich nur sagen, es hat sich ergeben. Es kamen Vermieter auf uns zu haben uns angesprochen, wollt ihr, wir hätten da eine schöne, eine schöne Lage, wollt ihr dahin. Dann haben wir überlegt, ja, das könnte noch passen. Und wir haben auch schon Salons eröffnet und auch wieder geschlossen. Auch mhm. das ist passiert. Wir hatten okay. mal eine Filiale in Wetzlar. Das war, eine, das war einfach zu weit weg.
0: Mhm. Und dann
1: haben wir sie, das haben wir fünf Jahre betrieben und dann haben wir sie wieder zugemacht.
0: Ich habe im Netz
1: auch Crew Heilbronn und München gefunden. Ja, <lacht> tatsächlich gibt es das zweimal in Deutschland. Das ist eine andere Cutting Crew, die ähm, sind nach uns erst entstanden mhm. und ähm, haben so in diesem im südlichen Raum mehrere Salons. Naja. Hm. Also da haben wir nichts mit zu tun. Es wird zwar immer mal ein bisschen ähm, vermischt und wir kriegen immer mal Anfragen, aber das ha damit haben wir nichts zu tun. Naja. Also das war dann Zufall, das heißt, Sie das haben sich Zufall. den Namen nicht patentieren lassen? Ähm, doch, das haben wir schon. Aber den Namen Cutting Crew kann man sich nicht alleine. Ähm, wir haben, ja den, wir haben den Zusatz äh, bei Ressel hm. da dran, ah, das, ja. weil das, es gibt ja auch eine, eine Musikband. Genau. Äh, die Cutting Crew. Ich, ja, ja, genau. ich auch nicht. <lacht> ja und äh, die, ja. die ist natürlich ähm, weltbekannt. Ja. Ne? Und der, deswegen man kann sich diesen Namen nicht schützen. Hm. Ah ja. Nicht in der Form sagen wir ja. so. Ja
0: okay. Gut, dann habe ich das auch verstanden, weil ich habe dann gedacht, du musst du doch mal fragen. Ähm, ja, was mich immer interessiert äh, bei dem Podcast ist im Grunde genommen, was ist denn Ihre Geschäftsphilosophie? Sie haben jetzt schon ein bisschen was gesagt, dass sie so, ja, ich sag mal, so, so ein vereinheitliches Bild abgeben wollen. Ist ja auch, ich bin ja selber auch Kundin bei Ihnen ähm, eher junge, zumindest eine, eine Atmosphäre, die so sehr viel Jugendlichkeit auch vermittelt und äh, die Salons sind schön gestylt, würde ich mal sagen, auch immer mal wieder neu. Aber Sie haben ja auch, denke ich, auch so ein, ein Credo, was die Professionalität angeht.
1: Also unser wichtigstes Gut sind eigentlich unsere Mitarbeiter. Hm. Um die immer mal in den Vordergrund zu stellen, weil es wird immer so gesagt, ja, der Friseur, der Friseur. Nein, unsere wichtigsten Mitarbeiter, also die wichtigsten Menschen bei uns sind die Mitarbeiter. Und das ist auch so ein... Wir machen sehr viel für unsere Mitarbeiter, wir bieten sehr, sehr viele Weiterbildungen an. Wir haben ja auch eine eigene Akademie hier in Fulda, was auch viele nicht wissen, weil das ist, weil wir die jetzt nicht, wir hängen sie nicht an die große Glocke, aber die, die funktioniert einfach schon seit vielen, vielen Jahren gut. Und unsere Mitarbeiter und auch teilweise die Industrie bucht es und ähm, dann finden Seminare statt, fast jede Woche.
0: Ist das die in Engelhelms? Nein, äh, nein, nein,
1: wir haben die in der Rangstraße. In der
0: Rangstraße.
1: Ah, ja. Über der Filiale ist noch eine, haben mhm. wir noch große Flächen und da ist äh, die Crew untergebracht, also mhm. die Akademie. Mhm. Ja, ich habe auf Ihrer
0: ja, Homepage ja so ein bisschen das gefunden. Ähm, eine Crew, die gemeinsam nach dem Besten strebt.
1: Ja. Mhm.
0: Jeder und, für sich und alle zusammen. Ja.
1: Es funktioniert nur im Team. Mm. Das funktioniert heute nur. Weil wir, ähm, die Salons an sich, weil wir mischen ja auch die Mitarbeiter mal untereinander. Ne? Mm. Und dann ähm, ist es auch wichtig, dass natürlich jeder auch ähm, immer alles kennt. Das heißt, die Farben sind gleich ne? und die, die Abläufe, die, die Salons sind auch äh, gleich und äh, gleich eingeräumt. Ne? Es ist fast überall das Gleiche, dass sie nicht lang suchen müssen, wenn mal mm. die Mitarbeiter okay. woanders hinkommen. Aber das ist, das ist für uns wichtig. Ähm, unser Ziel sind ist 100% Schönheit. Das ist immer so, ja, das ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber das ist mhm. wirklich so ein Punkt, um das Bestmögliche für jeden Kunden und für jede Kundin rauszuholen. Da ist natürlich, steht im ganz großen Vordergrund natürlich die Beratung und da haben wir natürlich auch in den letzten Jahren viel gemacht und auch eigene Tools entwickelt. Wir was heißt das, was muss ich mir da vorstellen? Wir haben einen sogenannten Beauty-Check entwickelt. Das heißt, wir machen immer mal, nicht nicht ständig, aber immer mal in den Salons so Abfragen. Dann bekommt die Kundin ein, ein Blatt Papier und da sind dann verschiedene Fragen drauf, damit man einfach auch mal wieder anfragt, was ist jetzt, möchte die Kundin vielleicht mal was Neues, darf es mal, vielleicht die Haare ein bisschen glatter, die Haare ein bisschen lockiger und ähm, vielleicht Augenbrauen, Bimbern färben, dass wir einfach mal abfragen. Dieses Tool haben wir mit, mit der Industrie zusammen entwickelt. Die das, haben das tatsächlich übernommen für alle Friseure in ganz Deutschland. Oh. Und entwickelt wurde das in Fulda.
0: Oh, mhm. Das ist ja das ist ganz neue informationen jetzt. Ja
1: Ja gut, wir, wir sind jetzt nicht diejenigen, die das rausschreien, mhm. sondern wir, wir benutzen das Tool. Wir, wir sind froh, dass wir das haben. Ähm, dann, da hängt dann noch ein, ein, ein Katalog hintendran, ein also quasi auch ein, ein, ein Booklet, wo dann auch diese einzelnen Sachen beschrieben sind. Was stellt man sich jetzt vor unter einer Haarklettung? Was stellt man sich vor unter vielleicht einer Welle? Ne, was stellt man sich unter Volumen vor? Was gibt es für Möglichkeiten? Weil es gibt ja nicht immer nur eine Dauerwelle als Volumen. Es gibt ja auch verschiedene andere Sachen, hm. um Volumen aufzubauen. Ne? Das sind so, so diese Sachen, die haben wir entwickelt. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr gutes Tool.
0: Ja, das klingt interessant. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Sie legen auch sehr
1: viel Wert auf Ausbildung. Ausbildung und Weiterbildung. Im Moment haben wir gerade 14 Auszubildende in den Salons. Was, da müssen wir uns, Das schreiben wir uns auf die Fahne. Wir bekommen immer welche. Immer. Manchmal so viel. Also wir müssen oftmals auch ablehnen, wo andere wiederum große Probleme haben, Auszubildende zu finden. Wer bei uns eine gute Ausbildung machen möchte, will ja nicht jeder, mhm. aber der kann das bei uns sehr gut machen. Mhm. Wir haben oftmals Endungsbeste dabei mhm. und ähm, also da geben wir wirklich viel äh, Kraft rein in die Ausbildung. Wir brauchen ja die Mitarbeiter, wir wollen sie ja auch gerne nachher übernehmen, deswegen sollen sie ja auch gut sein.
0: Ja, ja. ja auf die Mitarbeiterführung, da kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich habe so in meinem, als ich diese, diese äh, ähm, ja, diesen Podcast in, in der Inhaltlichkeit, in der Gliederung so skizziert habe, habe ich mal die vier P's sozusagen ähm, da ähm, thematisiert oder, oder festgelegt. Das sind die People, Profit, Planet, Purpose. Über People reden wir gleich nochmal. Ähm, Profit ist natürlich auch immer ein Thema. Es ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen, ähm, und was, und Purpose, wie sieht es aus? Also, Sie machen Schönheit, aber ist das der ganze Zweck oder haben Sie einen größeren Rahmen noch? Wenn ich zum Beispiel den Planet auch mit reinnehme, Nachhaltigkeit, das Thema, da müsste man, da müsst man noch mal drauf schauen.
1: Wir als, als ähm, sage ich mal, als größeres Friseurunternehmen, wir müssen natürlich auch gerade was den Bereich Nachhaltigkeit betrifft, sehr, auch sehr darauf achten. Wir haben uns jetzt, ich habe mir das nämlich extra nochmal rausgeschrieben, wir haben ganz neu den Klimapartner an unserer Seite. Oh ja. Mhm. ja. wir werden jetzt, das wird jetzt ein ganz neues Projekt für dieses Jahr. Da haben wir uns jetzt vor vielleicht vor vier Wochen angemeldet. Das wird, die Firma Goldwell hat uns das auf den Weg gegeben. Und wir werden alle Salons äh, klimaneutral gestalten. Okay. Das heißt, ähm, man kann, ist ja wie immer, man kann so ein Punktesystem ähm, erarbeiten mit den Salons. Ne, wir haben jetzt, was so diese Nachhaltigkeit betrifft, äh, wie Wasserverbrauch, wie Stromverbrauch, ne, da haben wir schon immer jetzt bei der, weil wir alle Salons ja neu renoviert haben, haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass das alles LED-Technik ist. Und dass wir natürlich da auch ähm, darauf achten, dass da wir nicht mehr so viel Strom verbauen. Natürlich auch in Bezug auf Kosten, aber natürlich auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und wir haben uns da angeschlossen an den ähm, Klimapartner und werden dieses Jahr alle Salons klimaneutral machen. Das heißt, wir werden dann, da gibt es so ein Punktesystem, da müssen wir dann nachher, ja, wenn wir das nicht ganz schaffen, müssen wir, äh, glaube ich, äh, so Zertifikate kaufen oder sowas. Aber das, ist jetzt, das wird dieses Jahr noch mal ein bisschen größer ähm, bei uns, ähm, das wird ein bisschen größer noch aufgezogen, aber das wird noch einen Moment dauern. Aber das müssen Sie noch mal
0: ein bisschen erklären. Wie kann man das denn machen jetzt als Friseur? Sie haben ja wahrscheinlich auch, geht das dann auch um die Produkte, die Sie tatsächlich benutzen? Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch eher nachhaltig oder eher, ähm, nee, ich sehe schon eher nicht.
1: Ja, das, das ist, das ist wir, es geht wahrscheinlich, also es geht in die Richtung, ähm, Stromverbrauch, es geht in die Richtung äh, Wasserverbrauch, mm. dass man mit Druck mindern, mit Druckminderern arbeitet, dass man einfach das Ganze ein bisschen runterfährt. Das, mm. Deswegen soll die Qualität ja nicht ja, leiden. Ja. Wir müssen ja schon mit den Produkten arbeiten, mm. also die kann nicht runterleiden. Mm. Was wird was, was passiert mit Müll? Ne? Was, wie wird das alles zelebriert? Und das werden wir uns dieses Jahr auch groß auf die Fahne schreiben. Das wird unser Ziel für dieses Jahr auch sein, mm. Äh, mm. die Salons so also einigermaßen klimaneutral zu kriegen. Ja.
0: Mm. Okay, ja, jetzt ist das ist ein bisschen deutlicher. Ja, also Nachhaltigkeit ist ja schon ein Thema und natürlich auch Müllvermeidung, wie Sie das gerade gesagt haben ähm, Nachhaltigkeit hat aber ja auch noch andere Faktoren wir haben ja eben schon mal ein bisschen drauf geschaut auf die Mitarbeiter, Sie haben ja schon gesagt das ist eigentlich unser größter Schatz das ist das, äh, was eigentlich äh, unser Friseurhandwerk ausmacht ähm, also diese soziale Komponente der Nachhaltigkeit. Ich habe mich schon gefragt eben auch, als Sie gesagt haben, dass alle im Grunde genommen auch für diese Philosophie leben. Wie kriegen Sie das hin bei so vielen Mitarbeitern? Wie wie unterstützen Sie die in ihren neben neben den Fort- und Ausbildungen, über die wir schon kurz gesprochen haben? Ähm, ja, welche welche Instrumente setzen Sie da ein der Mitarbeiterführung?
1: Also wie gesagt, in, wir haben acht Filialen. Es ist natürlich nicht mehr einfach, alle zu erreichen, auch gleich äh, zeitnah zu erreichen. Mhm. Deswegen haben wir uns irgendwann mal entschieden, das ist auch schon über zehn Jahre her unsere Salonleiter ausbilden zu lassen. Also wir haben für jeden Salon einen Salonleiter und Stellvertreter. Die mhm. sind speziell ausgebildet okay. in verschiedene Richtungen. Die wissen, was sie was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wenn wann werden wir eingeschaltet, damit äh, natürlich immer nicht gleich äh, wir im Fokus stehen, weil bei äh, über 60 Leuten wird es dann irgendwann schwierig. Mhm. Und so, aber Vor allem wir haben also dezentral.
0: Genau, ne? weil sie ja
1: überall verteilt ja. sind und ansonsten klingelt ja ein ganzen Tag das Telefon. Wir haben das ein bisschen runtergebrochen. Die Salonleiter sind da. Wenn natürlich Probleme da sind, sind wir natürlich Ansprechpartner mhm. Nummer eins. Mhm. Und das äh, funktioniert ganz gut. Das ist, wir bezeichnen uns immer ein bisschen als große Familie, als die Crew. Ja, das ja. ist unsere Familie. Mhm. Ja, und äh, das Team, das ist, das ist wichtig. Das soll auch, ähm, wir versuchen das auch immer wieder aufzubauen mit verschiedenen Events. Wir gehen mal Kanu fahren. Wir machen natürlich auch mhm. immer schön. Wir gehen mal wandern. Wir machen versuchen. Jetzt natürlich die letzten zwei Jahre konnten wir nicht, aber wir haben, ja. wir haben natürlich immer versucht, so ein bisschen das Team auch zusammenzuhalten. Das mhm. funktioniert ganz gut. Mhm. Also wir sind nah am Mitarbeiter dran. Ich habe auch gefunden, dass Sie sehr
0: stolz darauf sind, dass Sie ähm, Ihre Mitarbeiter auch gut bezahlen
1: ja, das ist ein ganz wichtiges Thema heute. Ich meine, viele wissen das nicht, dass wir sowieso hessische Tarife haben. Die sind schon seit Jahren eigentlich die höchsten in ganz Deutschland. Nicht zu vergleichen mit jetzt mit, zum Beispiel mit Berlin. Also teilweise haben bei uns Mitarbeiter fast das Doppelte verdient wie die Berliner. Oh,
0: okay. das,
1: das weiß aber auch hm. keiner. Ich meine, gut, das sind, wir sagen hier gut, wir bezahlen gut. Ist ist auch der einzige Weg, den es noch gibt. Friseure sollen doch auch von ihrem Gehalt leben können. Man kann ja nicht mehr sagen, ähm, ja, ich zahle jetzt den Mindestlohn, weil mehr ist nicht drin. Äh, das ist nicht, das der ist nicht der richtige Weg. Wir müssen einfach gucken, dass Mitarbeiter in der Zukunft ähm, sich eine Wohnung leisten können. Die können sich ein Auto noch davon leisten und können vielleicht auch nochmal in Urlaub fahren. Es kann ja nicht sein, dass Friseure ähm, einfach immer irgendwie ähm, so halbwegs an der Armutsgrenze leben sollten. Die kriegen doch immer schön ihr Trinkgeld ob man das natürlich zum Gehalt dazu rechnen soll, das ist, das muss man in Frage stellen. Natürlich ist Trinkgeld auch wichtig für die Mitarbeiter, aber natürlich sollten sie ein, ein ordentliches Gehalt haben.
0: Ja, also das war ja immer so ein bisschen die Begründung, ähnlich wie in der Gastronomie auch, dass man die Tarife nicht so hoch schraubt. Ne? Und äh, das, äh, ja, gut. Ähm. Sie haben gesagt Events, Sie haben gesagt äh, Führung, äh, Ausbildung, finde ich ganz toll, also dass Sie auch in den Salons äh, den, den Leitern oder Leiterinnen und Stellvertretern eine entsprechende Ausbildung angedeihen lassen, denn das kann ja auch nicht jeder und dann haben Sie wahrscheinlich auch dann ein System, wo Sie eben die Leute ansprechen, die das dann nach unten verbreiten, ne? ja, also das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ähm, also diese Mitarbeiterführung, äh, das ist eine Form von Wertschätzung auch, würde ich mal sagen. Die ja auch nicht so selbstverständlich ist in so einem Beruf. Wahrscheinlich auch dann auch ein Grund dafür, dass sie ja doch sagen, ich kriege immer Auszubildende.
1: Das mag sein. Unsere eigenen Leute sehen das manchmal äh, anders. <lacht> das Thema ist, dass sie ähm, natürlich, weil wir sehr viel machen, fühlen sich der eine oder andere, der sagt dann, ja, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Mm -hmm. ne? Aber wir bleiben da schon auch dran, weil mm -hmm. uns ist, das ist, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter immer wieder ähm, auch abgeholt werden. Ne? So, man ist im Salonalltag, ich will es mal kurz so erklären, man ist im Salonalltag und vergisst auch vieles. Das ist normal. Das ist, glaube ich, ne, so, man wird betriebsblind und so. Und wenn man dann mal auf einem Seminar war und kriegt dann wieder so den Horizont auch wieder mal geöffnet. Man muss ja nicht komplett alles umstellen. Ne? Aber das, äh, es bringt jeden auch persönlich, ich, ich sage immer zu mir, mich bringt jedes Seminar persönlich weiter. Ja. Egal, und ich nehme ja aus jedem Seminar irgendetwas mit.
0: Oder haben wir was gemeinsam? Da.
1: Es ist egal, ob, ob ich ja. jetzt, all, ich, nicht alles, aber ich nehme immer irgendwas mit. Ja. Ja. Und dann äh, bringt mich das persönlich auch weiter. Ja, ja. Das finde ich eine tolle
0: Einstellung und äh, ich kenne das ja auch hier aus meinem Beruf, denn oftmals hört man dann, ach, die Fortbildung hat nichts gebracht, es gab gar nichts Neues. Aber ich finde, man kriegt immer was Neues immer. und wenn und es nur einen neuen Kontext ist, äh, dass das äh, oder die Sache so ein bisschen in ein anderes Licht rückt und dann hat man schon was gewonnen für sich, das ist ganz klar. Ja, Mitarbeiterführung, also ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil von Nachhaltigkeit, also auch von sozialem Miteinander, das äh, dann auch so die, die Unternehmenskultur dann eben auch ausmacht. Ähm, wenn man so einen weiteren Punkt, den ich immer abarbeite, der Professor Völpel hat ja mal gesagt zu den ähm, Firmen zu den Betrieben, zumal Go Green, da haben wir schon drüber gesprochen, über die Nachhaltigkeit, sofern das möglich ist. Go Smart, sagt er noch, spielt Digitalisierung eine Rolle in Ihrem Beruf?
1: Im Bereich ähm, der Beratung wird sich da bestimmt was verändern. Ähm, Im Bereich gut kassieren und sonstige Sachen ja sowieso. Digitalisierung im, im Bereich ist viel passiert, wenn man das dazu zählen kann, natürlich die sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Und ähm, das sind so Sachen, die natürlich auch ähm, bei uns eine Rolle spielen, mittlerweile eine große. Mhm. Wenn Sie mich vor drei Jahren gefragt hätten, hätte ich noch gesagt, ach, wer braucht das schon?
0: Ah ja, okay. Ist
1: wirklich, und äh, heute würde ich, das behaupte ich, was anderes Sie haben Instagram-Account, habe ich
0: gesehen. Wir ja. haben
1: Instagram, wir haben Facebook natürlich auch.
0: Bespielen Sie das selbst oder haben Sie da jemanden? Wir, halt?
1: wir haben immer mal welche, also es, mittlerweile bespielen das unsere Mitarbeiter.
0: Ah ja, okay.
1: Auch das sind so Sachen, die wir runtergebrochen haben. Mhm. Wir, haben dann, wir haben echt tolle Mädels und Jungs, die das wirklich gut machen, weil wir haben immer nach, nach außen ge geschaut, wer könnte das für uns machen, aber trotzdem muss ich den Input ja immer weitergeben. Und dann ging das irgendwann mal ähm, los und dann haben wir mit Mitarbeitern gesprochen, die haben dann gesagt, ah, ich mache das ganz gerne. Und haben wir gesagt, okay, dann, dann los. Ne? Und alles, was jetzt auch an Vorher-Nachher-Bildern ist, sind alles unsere Mitarbeiter. Die stellen das sogar online. Die, wir lassen denen da auch ein bisschen freie Hand, weil sie das auch gut machen.
0: Ja, toll. Das ist echt gut. Ähm, und können Sie, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, zum Beispiel in der Digitalisierung beim Friseur, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass man quasi äh, vielleicht ein Bild von Kunden, der Kundin macht und den verschiedene Frisuren aufprobiert sozusagen. Gibt also, es sowas? Ist sowas also tatsächlich? Also
1: tatsächlich war ich, glaube ich, mal der erste Friseur in Fulda, der das hatte und das war im Jahr ähm, äh vielleicht 95, hatte ich mal so einen Computer ja, okay. in den Salon geholt. Und ähm, ich meine, die Entwicklung ist ja da seitdem auch rasant gestiegen. Also war ganz schrecklich. Wenn ich mir die Bilder heute angucke, war das ganz schrecklich. Und heute <lacht> nehmen sie ihr Handy, ja. spielen sich eine App drauf und machen ein Bild von sich und haben dann innerhalb von äh, in, sehr, in einer sehr guten Qualität haben sie äh, sofort eine neue Frisur auf dem Kopf. Mhm. Also das kann man heute alles selbst machen. Und ich glaube, die jungen Leute, ich meine, die wissen die das schon das, alle, die können ja. das alle. Mhm. Ich meine, die Beratung ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ich meine, klar, ich, ich setze Ihnen jetzt einen roten Bob auf ne, und dann sagen Sie, ach, das steht mir ja ganz gut und dann haben wir das dann zum Schluss gemacht und Sie sagen dann zum Schluss, ach, ist doch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Also das ist schon auch ähm, ein Weg dahin, glaube ich. Also man muss, man kann nicht immer sagen, ich setze mir was auf und äh, das sieht in dem Moment vielleicht gut aus. Also schwierig. Also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Die Beratung ist dann schon, die persönliche Beratung, was, will, was willst du wirklich, was, wo, wo soll die Reise hingehen, ne? das, das ist, glaube ich, nochmal noch mal eine andere Qualität. Das glaube ich auch, es hat ja auch was mit Typberatung. Ganz genau, weil man oder? denkt sich, ich sehe jetzt in einem roten Bob, ich glaube, das wird auch nicht passen. Also nee, nur mal, nur mal, ne, Wir haben das ja oft, dass die Leute, also gerade bei, bei jungen Mädels, die sitzen dann bei mir und sagen dann, ja, ich habe hier Instagram, schönes Bild und ähm, äh, graue, äh, schöne Wellen in Balayage. Und dann gucke ich die mädels an und dann sage ich das sieht echt toll aus aber passt das zu dir hm. wie, wie ich das meinen würde sage ich ja das ist ein mädel das ist ein model die ist, hat die haare toll gemacht die hat kleidung so und so an die hat die ist geschminkt ne? da sind noch äh, ungefähr acht filter drüber und ähm, aber du wirst nie so aussehen weil du bist gar nicht der typ eigentlich für so für auch die für diese haarfarbe nicht und das muss man dann auch erstmal auf eine nette Art und Weise rüberbringen, um dem, ja, man darf ja nicht persönlich werden oder man sagen, das, das sieht nachher vielleicht blöd aus oder so. Man muss dann wirklich erklären, das ist nicht, das ist nicht deine Frisur. Ne? Und, weil man hat das im Kopf, man will das jetzt haben, aber das funktioniert nicht. Das ist ganz oft so. Die Kundinnen und der Kunde müssen ja nachher auch damit zurechtkommen. Ne?
0: Man geht ja nicht jeden Tag zur Friseur.
1: Ja, aber wir, wir unterrichten das auch. Und ich sage dann immer zu meinen Leuten, auch wenn ich ein Seminar habe, sage ich, warum macht ihr das? die kommen dann nachher ja die Farbe ist nicht so geworden dann sage ich, aber jetzt guck dir doch mal dein, deine Kundin an das passt doch gar nicht zu ihr hast du hm. da überhaupt mal drüber nachgedacht hm. und dann sagen sie, ja stimmt, aber ich habe mich nicht getraut was zu sagen, hm. sage ich, aber das ist doch unsere Aufgabe hm. wir wollen doch 100% Schönheit wir wollen sie ja nicht ähm, wir, wir wollen sie schön machen das ist, unsere, das ist unsere Aufgabe und schön heißt ja nicht unbedingt grau oder es gibt ja auch andere tolle Farben
0: ja, mit dem Grau, das war ja eine Weile sehr modern, ist es immer noch modern?
1: es ist noch da nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so extrem, aber es ist noch ja, da. Ja. Ich war nie ein Freund davon, so persönlich, weil ich da immer gesagt habe, oh, das, das passt. es gibt wirklich ganz wenige, zu denen das auch passt.
0: Finde ich auch. Ich finde, es macht auch älter einfach. Gut, das ist einfach das, mit so. 20 ist das noch nicht so, ja, so relevant. Ja, mit 20 ist das okay, aber <lacht> vielleicht nicht mehr so in meinem Alter. <lacht> ja.
1: Corona hat uns grau gemacht.
0: Ja, genau. Gucken wir mal auf Corona. Corona hat Ihnen ja viel abverlangt. Wie sind Sie über diese Jahre, auch äh, sind ja mittlerweile Jahre, muss man ja leider sagen, mit auch vielen Wochen, auch Monate des Lockdowns gekommen? Wie hat das...
1: Tja, Corona. Mhm. <lacht> wir, hatten, wir hatten wirklich das Glück, ähm, vor Corona, äh, wir, hatten ein, wir hatten ein Ziel. Wir hatten das Ziel, alle Salons in äh, kürzester Zeit... Ähm, neu zu renovieren. Das war unser Ziel. Dafür hatten wir Rücklagen. Hm. Okay. Ich meine, es kostet schon ein bisschen was, einen Salon zu ja. renovieren. Ja. Wir mussten das Ganze siebenmal machen, also hatten wir ein bisschen hm. was auf der Seite liegen, um hm. ne, da natürlich was zu machen. Ja.
0: Ja.
1: Das war unser Glück zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann ging Corona los. Wir hatten dann zu und dann stehst du natürlich jeden Tag in deinem Büro und überlegst, was könntest du machen? Verkaufst du Gutscheine? Verkaufst du Produkte? Funktioniert ja alles nicht von heute auf morgen. Hm. Und dann haben wir wieder aufgemacht, haben natürlich dementsprechend Umsatz gemacht, dann in kürzester Zeit wieder. Und dann war eigentlich auch alles wieder so ein bisschen, ich will mal sagen, fast normal. Gut, dann kam der Herbst wieder, gleiches Spiel wieder, Umsatzeinbrüche. Ich muss sagen, wir haben die, die, die Hilfen vom Staat, die waren gut. Also ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren, mhm. ähm wir haben, wir haben alles angegeben, was wir, was wir hatten, also wir haben jetzt nicht, es muss, musste ja über uns Steuerberater laufen und der hat sich ja auch keinen Schuh angezogen, dass er irgendwas angegeben hat, was, was, wir nicht, was uns nicht zusteht, wir haben das ich gemacht kann. und dann sind wir aus dem, jetzt letztes Jahr im Frühjahr aus dem Lockdown raus, da war es auch die Welt wieder in Ordnung, ähm, aber dann kam nochmal diese Zeit ähm, letztes Jahr Oktober und dann sind die Umsätze auch nochmal eingebrochen,
0: mhm.
1: so richtig. Aber nicht so richtig, das war, ähm, dass wir Corona-Hilfe bekommen haben. Es war so, dieser, dieser letzte Abschnitt von, von Corona mm. hat uns dann mm. nochmal richtig wehgetan. Mm. Wir, haben, wir sind immer noch gut aufgestellt. Also das ist, das, ich sage immer, das Wichtigste ist, wir können immer alle Rechnungen bezahlen sofort. Wir können immer, ne, alle Löhne können bezahlt werden. Das ist wichtig für uns. Also Löhne sowieso immer als, als, als ja, ganz das wichtiges Gut. Ich verstanden, ne? ja. Mm.
0: Ich
1: meine, bei, bei äh, über 60 Leuten, da kommt auch schon was zusammen. Aber wie sehe ich es persönlich? Auch mal so eine Sache. Wir haben gelitten darunter, man hat natürlich auch Existenzängste gehabt. Mhm. Ist ganz klar, wenn du mehrere Monate geschlossen hast, Was dann denkst ja du darüber jetzt, nach, machst du überhaupt wieder auf. Ne, das ist so. ja eine
0: Dienstleistung direkt am Menschen, ja. Genau, also und wir
1: können sie nicht wieder aufholen. Also das, ja. das heißt, sie kommen ja deswegen nicht nachher dreimal, sondern mhm. sie kommen trotzdem nur mhm. einmal. Ne? Mhm. Und dann, das fehlt natürlich dann. Mhm. Und viele Menschen haben auch in der Corona-Zeit. Den, den Friseurbesuch rausgezögert. Man hat es immer wieder erlebt. Ich habe dann meine Herrenkunden, die dann kamen, sage ich, oh Gott, wie lange warst du denn hier? Ja, drei Monate. Mhm. Sag ich, was war denn los? Ja, ich, hatte, ähm, ich hab, bin im Homeoffice schon seit, seit einem Jahr und ich, hab, ich bin gar nicht vor die Tür gegangen.
0: Mhm. Sag ich, ach, dann
1: geht man auch nicht zum Friseur. Das war so, und er, sagt er ja, ich war wie so in so einem Tiefschlaf auch drin. Mhm. Er, er sagte ich. Ich bin ja nirgendwo hin, warum soll ich dann ja. zum Friseur gehen, ne, so ungefähr. Und das war für mich auch nochmal so, so öffnend, wo man macht sich ja Gedanken, warum kommen die Kunden nicht. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern sie sind einfach, die, wir waren alle in so, einem, in so einem Drott, der uns, glaube ich, alle ähm, ein bisschen runtergezogen hat, und ne, ein, ein bisschen gebremst hat. Vielleicht hat es uns auch ein bisschen geerdet, ich weiß noch nicht, also ich, ich hoffe es zumindest.
0: Ja, es könnte auch was Positives haben, aber momentan... Ist man eher hängt man eher noch an den Nachteilen ne und auch an dieses so ein bisschen gedämpft sein. Und ja, ich kenne auch einige Leute, die im Homeoffice Home -Office waren. Ja, da brauche ich mich halt auch nicht mehr anzuziehen, ne? Ja.
1: Die Jogginghose, Jogginghose war der, neu, Hose, genau, der, genau, war der neue, genau,
0: Jogginghose und, naja, und das kann man, kann man notfalls ausmachen macht man mal so ein bisschen so und dann geht es ja schon wieder, mhm. ne? So genau guckt man da halt nicht. Äh. Mhm. Das ist, äh, ja, aber das, das macht ja auch was mit den Menschen, ne? Mit, mit äh, der Haltung. Ich finde ja schon, äh, dass es äh, schon einen Unterschied macht, ob ich mich jetzt morgens, wenn ich irgendwo hingehe, mich schön mache oder und so. Ja, und Oder ob ich dann eben zu Hause irgendwie halt bleibe und da irgendwie rumgammeln, in Anführungsstrichen. Ne? Das Angst spielt eine große eher, Rolle. Ja.
1: Wir haben sehr viele Kunden, Kundinnen, eher Kundinnen gehabt, die wirklich sich bei uns gemeldet haben und haben gesagt, sie kommen nicht, sie haben Angst. Mhm. Das ist auch ein großes Thema gewesen, wo wir auch gesagt haben: okay, jeder, wie gesagt, jeder nimmt Corona anders wahr. Und ähm, man hat so verschiedene Kategorien gehabt an Menschen. Ne? Hm. Und, äh, aber die, die Angst hat auch eine große Rolle hm. gespielt.
0: Ich habe aber so den, die, das Eingangsstatement zu diesem Thema war ja, dass Sie gesagt haben, wir hatten ein, ein großes Glück, dass wir Rücklagen gemacht haben, weil wir eigentlich renovieren wollten. Der Professor Völbel hat, ich den hat ich ja jetzt schon mal erwähnt, gesagt: Go smart, go green und get resilient. Das heißt, Sie haben sich schon eine Resilienz auch aus eigener Kraft sozusagen dadurch geschaffen, indem Sie halt Rücklagen halt gebildet haben. Haben Sie denn mittlerweile alles durchrenoviert oder ist das
1: jetzt tatsächlich ein haben wir auf das gemacht? Wir haben das, wir haben wirklich alle Salons renoviert. Ähm das war unser Ziel und wir haben es trotzdem durchgezogen, trotz Corona. Also mm. wir waren äh, mutig. Okay. Wir hoffen natürlich auch, dass es äh, sich im Endeffekt gelohnt hat. Die Salons sind alle wunderschön geworden. Wir haben echt ganz tolle Salons, es sind auf dem neuesten Stand. Die mm. sind wirklich, ähm, wirklich, wirklich richtig schön.
0: Ja, es ist auch immer eine schöne Aufenthalts. Qualität. Und das ist ja das, was Sie eingangs gesagt haben, dass Sie gesagt haben, heute geht man zum Friseur als Erlebnis sozusagen. Zum Wohlfühlen, genau. Man, man will
1: sich wohlfühlen im Salon. Ja. Das ist heute hm. ganz wichtig.
0: Hm. So ein Ausblick. Haben Sie da irgendwelche Ideen, neue Pläne, die Sie äh, vielleicht uns nicht sagen wollen, aber die Sie uns vielleicht mitteilen wollen? Oder sagen, ich weiß ja nicht so genau, aber irgendwas... Irgendwas kommt immer, so nehme ich sie jedenfalls
1: wahr, dass sie immer neue Projekte halt irgendwie da auch anschieben. Also natürlich nach so, einem, nach so zwei Jahren denkt man über vieles nach. Wir mhm. werden jetzt natürlich erstmal konsolidieren, das heißt wir werden erstmal keine weiteren Salons planen weil man auch einfach erstmal gucken muss, wo die Reise hingeht. Mhm. Das ist jetzt mal der eine Punkt. Und wir sind natürlich immer gewillt. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit natürlich jetzt auf den Weg bringen für dieses Jahr. Das ist uns wichtig. Wir wollen die Mitarbeiter wieder zu uns holen. Wir wollen sie wieder, weil die ganze Zeit wurden ja die Seminare mehr auf Hybridbasis gemacht. Ah, ja. Das heißt ja, auch online, uns auch, sehr viel äh, online gemacht. Ja. Und äh, wir wollen sie aber wieder zu uns holen, weil ich finde das schon effektiver. Ne? Oder mhm. wir, wir schicken sie auch wieder mal in, in, nach Darmstadt, nach Berlin, damit die auch mal rauskommen und mhm. mal was anderes sehen und mhm. auch sich weiterbilden. Und das, das sind so die Sachen, die wir uns, die, wir haben so viel schon gebucht für dieses Jahr. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in, in Weiterbildung und das ist ähm, für uns, wie, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist so das Ziel, was wir dieses Jahr haben, dass wir die Weiterbildung wieder nach vorne bringen und so Mitarbeiter wieder entwickeln. Ja, auch so bisschen auch neue Eindrücke. Öffnen, und, ja. öffnen. Ja, man muss sich ja. wieder öffnen. Man, man ist in so einem, ich sage immer, wir sind in so einem Concord drin durch Corona. Mhm. Wir kennen nur noch Fulda, wir kennen nur noch ähm, mhm. ne? vielleicht nur noch die Arbeit und nach Hause und man, die ganze Zeit war alles geschlossen. Jetzt mittlerweile darf man ja oder man kann wieder schön essen gehen. Also ich gehe total gerne essen mhm. und wir nutzen das auch wirklich und das oder mal auch wegfahren, einfach mal ein paar Tage weg,
0: ja, ja. einfach
1: mal rauskommen.
0: Ja, das weitet die Horizonte ja, also wir sind in einer Schule und äh, so zum Schluss von so einem Gespräch komme ich immer so ein bisschen darauf, was äh, Sie, meine Gesprächspartner, von der heutigen Jugend erwarten. Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen? Gibt es da irgendwas, vielleicht auch in Bezug auf Ihren Beruf oder auch generell?
1: Also ich glaube ja nicht, dass ich... Äh weil es ja immer behauptet wird, dass sich Kinder geändert haben. Oder hm. Jugendliche, die haben sich ja nicht geändert. Geändert haben sich die Eltern. Also. <lacht> okay. Ich sehe das noch, ich habe da ja. so meine, meine eigene Theorie dazu, weil mhm. die Kinder werden ja von den Eltern gemacht. Und ähm, jeder ist so, wie er ist. Also ich hab, ähm, habe, meine Schwägerin und ich, wir haben uns da in der Richtung weitergebildet. Wir haben viele Seminare besucht, um jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Mhm auch mit jedem umzugehen, wie er ist. Mhm. Ne? Ja. Und um nicht zu sagen, den mag ich nicht oder den mag ich mhm. besonders oder so, mhm. sondern einfach zu sagen, jeder ist, wie er ist. Also wir, wir nehmen heute jeden Menschen so, wie er ist. Und jeden Auszubildenden, so wie er ist, ob er die deutsche Sprache spricht oder ob er sie nicht so gut mhm. spricht, das ist uns egal. Mhm. Wir haben wirklich da tolle Erfahrungen gemacht und mhm. ähm, ich, das ist ich, kann da, ich kann auch nie wirklich was super Negatives über die heutige Jugend sagen. Mhm. Will weil, ich auch gar nicht hören. Ne? Nee, das ist, kann man gar nicht, Also ja. will ich auch gar mhm. nicht, weil wir haben tolle Auszubildende gehabt, die heute noch, die schon seit 10, 15 Jahren bei uns arbeiten, die haben bei uns die Ausbildung gemacht, sind heute noch da. Und haben auch schon viele, die vielleicht sich noch selbstständig gemacht haben daraus. Also deswegen haben sie haben eine gute Ausbildung genossen und wir können echt sagen, wir, wir sind mit, dem, mit allem zufrieden eigentlich. Wir nehmen so jeden Menschen, wie er ist. Was braucht es denn
0: für einen guten Friseur, für eine gute Friseurin? Was, was sollte so jemand mitbringen?
1: Also ein bisschen Modebewusstsein sollte schon da sein. Es sollte ähm, natürlich, also Kreativität ist ganz wichtig, ein bisschen, Händen, ein bisschen Geschick in den Händen, was man aber auch erlernen kann, sollte mhm. vielleicht ein bisschen oh, ja. da sein. Okay. Natürlich sollte man sich für, für Mode interessieren und natürlich für Haare. Ne? Hm.
0: Ja, das äh, ist klar. Ähm, was, erwarten, also was erwarten Sie von den Schülern? Also ich meine, das haben Sie jetzt schon gesagt, aber gibt es irgendeine Haltung, die Sie erwarten oder... Sagen Sie, ich führe die schon dahin, das kommt schon.
1: Also, wichtig ist uns immer, dass sie zuverlässig sind. Hm. Das ist so das Wichtigste, alles andere kriegen wir. Hm. Gibt es irgendein Schulfach, was Sie sich wünschen würden, wo Sie
0: sagen, hm, das wäre vielleicht nochmal was? Ähm.
1: Das ist eine persönliche Meinung, die ich jetzt. Ich habe über diese Frage nachgedacht, weil ich. Es ist ein bisschen schwierig. Ich würde. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung. Ich würde ähm, die Religion abschaffen und würde nur Ethik und Moral hm. äh, dafür ersetzen. Aber es ist meine persönliche Meinung.
0: Okay. Um die Menschen auch ein bisschen offener zu machen für
1: offener und äh, vor allen Dingen den Respekt anderen Menschen gegenüber hm. einfach, ähm, dass das ein bisschen wieder ein bisschen besser wird, weil das haben wir ein bisschen verloren.
0: Hm. Ja, das ist ein bisschen schade. Das versuchen wir in der Schule ja auch sehr stark zu leben, aber das werden Sie ja wahrscheinlich wissen, dass wir wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen wollen. Das ist auch eine Frage von, von Haltung und von pädagogischer Einstellung. Jo, also dann bedanke ich mich äh, für das interessante Gespräch und ähm, wenn ich dann das nächste Mal wieder zu Ihnen komme, in, ich gehe ja zur Sonja meistens in mhm. Kaiserwiesen jetzt, früher ja Engelhelms, ja. Und ähm, dann kann ich das eine oder andere auch noch stärker einordnen.
1: Genau. Ja. Einfach mal eine Frage stellen. Genau. Und äh, mal sehen, was für eine Antwort kommt. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.